0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati a'malina. Mayyahadihi allahu falamudillalah. Dr. Tulummiet. Okay, sorry. Mayyahadihi allahu falamudillalah wa mayyudlilhu falaha diyalah. Ashhadu an la ilaha illallahuhu ahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين من المسلمين من رحمات الله سبحانه وتعالى sekalian baiklah alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyalus salihin ini Jadi a uh, uh, kuliah helpas pada minggu lepas kita telah pun menguraikan hadis yang terakhir iaitu hadis yang mana a uh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita bahawasanya a uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam a bercerita kepada berkriteria kepada dia a um, tentang seorang nabi yang mana Yang nabi ini dipukul oleh kaumnya sehingga berdarah dan nabi tersebut apa menghilangkan darah di mukanya dan mengatakan Allahummaghfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kata nabi tersebut ya Allah ampunkanlah kaumku kerana mereka adalah golongan yang tidak mengerti ataupun yang tidak mengetahui. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma ulama berbeza pendapat siapakah nabi yang dimaksudkan oleh nabi ni sebab nabi kata Salah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah dipukul oleh kaum dia sehingga berdarah. Dia pun apa sapu darah daripada muka dia dan sambil berdoa dengan doa nilah, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, ampunkanlah kaumku kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mengerti ataupun tidak tahu. Kemudian ada di kalangan uh, hadirin hadirat yang bertanya saya pada minggu lepas, yang mana soalan tu bagus, soalan tu valid. Saya tinggalkan soalan tu untuk saya jawab. di akhir sekali. Tapi bila mana saya dah a uh, jawab banyak soalan-soalan yang lain tu, jadi soalan tu saya lupa nak jawab. Asalnya saya baca soalan, terus saya nak tangguhkan yang soalan tu untuk jawab yang terakhir sekali sebab soalan yang valid iaitu soalan yang bagus. Soalannya ialah ustaz, bukankah apa ni kita orang Islam ni dilarang untuk mendoakan keampunan kepada orang bukan Islam. Ha jadi Macam mana pula doa ni boleh pula Nabi ni berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan kaum dia. Kita pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu ada benda sebelum saya nak jawab soalan tu, ada benda yang disepakati yang dibenarkan dan ada benda yang disepakati tidak dibenarkan apa ni yang kita yang yang mana dalam isu mendoakan kepada orang kafir ni. Pertama, doa kepada orang kafir untuk mendapatkan hidayah daripada Allah. Yang yang ni tak ada masalah. Yang ni dibenarkan. Contohnya kita doa wahai Tuhan berikan dia hidayah. Ah yang ni dibenarkan, tak ada masalah. Ataupun kita doa supaya dia ni diberikan apa ni kebaikan apa ni dalam dunia. Contohnya macam kita kata kat dia ah moga you sihat. Itu pun tak ada masalah, dibenarkan. Selagi mana ah doa tu bukan doa maksiatlah. Kalau kita doakan dekat dia, a ya Allah ya Tuhanku, tolonglah berikan hidayah kepada dia, tolonglah perbaiki apa ni akal dia supaya dia memperoleh hidayah pada kamu. Yang ni boleh. Kenapa boleh? Kerana di sana ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila orang apa ni bukan Islam, apa ni berisin di depan Nabi, di sisi Nabi. dan nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa ni bersin tu sebenarnya memang ada orang-orang apa ni kafir ni di zaman nabi terutamanya orang Yahudi yang suka apa ni untuk bersin di sisi nabi sebab dia suka nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keampunan untuk dia mendoakan supaya Allah subhanahu wa taala apa ni, merahmati dia sebab kita ni kalau orang Islam bersin dia sebut Alhamdulillah, kita akan kata apa Ya Rahamukallah, moga Allah merahmati kamu tu untuk lelaki lah ataupun Ya Rahamukillah, moga Allah merahmati kamu untuk orang perempuan lah moga Allah mengasihi kamu tetapi kalaulah kata orang kafir dia bersin depan kita dia bersin dekat kita, kemudian dia sebut lah apa ni, puji Tuhan dia kita boleh doa kepada dia supaya Allah beri hidayah kepada dia. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ha? Moga Allah memberikan kamu hidayah, moga Allah memperbaiki fikiran kamu. Memperbaiki itu maksudnya supaya dia tahu kebenaran. Yang ni ah tidak ada masalah. Kerana memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi ni dia suka bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak mengharapkan Nabi ni doa untuk dia supaya Nabi uh, doa supaya Allah Taala merahmati mereka dan Nabi tak tak Nabi tak doa. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi daripada Abu Musa kata Abu Musa kana Yahud yata'atasona 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna ay yaqula lahum yarhamukumullah fayaqulu lahum yahdikumullah wa yushlihu balakum Orang Yahudi di zaman Nabi disuka bersin di sisi Nabi kerana mereka mengharapkan supaya Nabi mendoakan mereka dengan ucapan yarhamukumullah. Moga Allah menyayangi kamu, moga Allah merahmatimu. Tetapi Nabi tidak doa dengan dengan itu kerana mereka kafir. Mereka tak layak untuk mendapat rahmat di akhirat, maka Nabi doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga Allah memberi hidayah kepada kamu dan moga Allah memperbaiki fikiran kamu. So pertama, boleh doa untuk mendapat hidayah. Dan yang kedua yang disepakati, tidak dibenarkan untuk kita orang Islam ni mendoakan kepada orang kafir supaya Allah mengampunkan mereka setelah terbukti pada kita mereka ini mati dalam keadaan kafir. So kalau hari ini kita nak doa supaya Allah Ta'ala mengampunkan Abu Jahal. Allah Ta'ala mengampunkan Abu Lahab. Allah Ta'ala mengampunkan apa ni, mana-mana orang Ubay bin Khalaf seumpama je kan apa ni supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan apa ni mana-mana orang yang memusuhi Islam ataupun orang kafir yang clear mati atas Islam ataupun kita doa Allah supaya Allah ampunkan Firaun ini tidak dibenarkan ini dilarang dengan nas Quran tetapi dalam isu ni sebab tu ada yang confuse kan ha hmm. saya ingat apa ni ada kawan-kawan kita dalam dalam jemaah kita yang follow kuliah saya ni dia 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 tanya soalan ni menunjukkan maksudnya background knowledge tu adalah. Orang yang tanya ni maksud dia ada background knowledge kita tak boleh doa keampunan kepada orang kafir. Tapi macam mana pula doa ni, nabi doa ni. ni, ni nabi doa. Kan semua ulama beza. Ada yang kata ni Nabi Nuh, ada yang kata ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama apabila dia tengok hadis ni, dia tengok ayat Quran. Dia tengok ayat Quran yang tidak membenarkan kita istighfar kepada orang orang kafir, ya, orang kafir, mereka buat kesimpulan dan mereka tengok dulu mereka perhatikan dulu kedua-dua lafaz apa ni hadis tersebut ha apa ni mereka buat keputusan mereka kata sebenarnya tidak ada percanggahan pun ha tidak ada percanggahan pun kedua-dua hadis ini kedua-dua dalil ini kerana ayat Quran ya ayat Quran yang mengatakan kita tak boleh minta keampunan untuk orang kafir ni setelah terbukti mereka mati dalam Islam manakala hadis ni nabi doakan kepada orang-orang yang masih hidup di kalangan orang kafir ya yang masih hidup di kalangan orang kafir jadi um, dan doa ni bukan untuk doa supaya Allah ampunkan semata-mata tetapi doa untuk dia ni diberikan sebab untuk dia diampunkan dia dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dia ada benda yang kita sebut a uh, natijah tetapi kita maksudkan wasilah. Adakalanya kita sebut wasilah tetapi kita maksudkan a uh, matlamat. Ada juga yang ni kita panggil dalam bahasa Arab kita panggil majas. Bahasa metafora, bahasa kiasan. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis, Nabi kata, di antara min akbaril kabair dan di antara dosa besar syatmur rajul walidayh apabila seorang lelaki apa ni ma apa ma, menghina ataupun mengeceh ayahnya sendiri ya di antara dosa besar nabi kata min al-kaba'ir syatmur rajul walidayh di antara dosa besar yang dilakukan oleh seseorang ialah apabila dia seseorang lelaki tu Laki pun termasuk perempuan segalilah. Apa bina dia maki hamun mak ayah dia sendiri. Jadi sahabat macam pelik ah mana ada kita maki hamun mak ayah kita sendiri maka sahabat tanya kepada nabi ya Rasulullah hal yashtumur rajul walidayhi ya Rasulullah adakah di kalangan kita ni lelaki yang sanggup untuk apa ni mencela ibu bapa dia sendiri. Nabi kata naam yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu. Nabi kata ya apabila lelaki tu mencela lelaki uh, mencela ayah orang lain maka orang lain tu akan cela ayah dia dan apabila dia cela ibu orang lain ibu orang uh, orang lain tu akan cela ibu dia pula maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan natijah tetapi nabi bukan maksudkan natijah nabi maksudkan wasilah maksudnya bang nabi kata dosa besar ni bila seseorang itu maki hamun mak ayah dia sendiri maki hamun mak ayah sendiri tu bukan apa ni wasilah tetapi ia natijah. Dia natijah. Natijanya apa? Yang Nabi maksudkan itu adalah a uh, perbuatan dia pergi kutuk mak bapak orang lain. Bila dia kutuk mak bapak orang lain, hasilnya, natijahnya orang lain tu akan kutuk mak bapak dia sendiri. Maka Nabi menyebutkan natijah tetapi Nabi maksudkan apa ni Nabi maksudkan a uh, wasilah. Maka dalam hadis ni pun sama. Bila Nabi kata dalam hadis ni, Nabi tu sendiri setelah di dan gol setelah berdarah dia dia kata Allahumma maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun wahai tuhan ampunkan kaumku maksudnya wahai tuhan berikan mereka hidayah supaya mereka boleh diampunkan kerana mereka ni sekarang tak tahu maka sebab itu mereka apa ni mereka pukul aku maksud nabi maksudkan dalam hadis ni adalah supaya Allah memberikan kepada mereka wasilah supaya mereka boleh diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala sekalian, saya uh, ingat benda ni uh, jelas bagi kita semua, kita tidak boleh untuk mendoakan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Manakala orang yang hidup, yang orang kafir yang still hidup, kita hanya boleh berdoa supaya Allah Taala memberikan hidayah kepada dia, memperbaiki apa ni akal fikiran dia supaya dia memahami kebenaran Islam. Mendoakan keampunan kalau tujuan kita supaya dia dapat Hidayah, maka dia akan diampunkan, itu tak ada masalah. Berdasarkan kepada hadis ni. Tapi untuk mendoakan keampunan semata-mata, walaupun dia kafir, maka yang tu tidak dibenarkan lah. Yang tu tak, tak dibenarkan. Baik. Um, jadi saya ingat, um, tuan-tuan dan puan-puan benda tu jelas, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ya? Masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis no. 38. Kata Imam Nawawi, rahimahullah. Rahimahullah. وعن بني مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعق اي سوري نمبر 37 maafkan saya 37 وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلما من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya mutafaqun alayh yang bermaksud daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata tidak ada yang menimpa seorang muslim daripada kepenatan daripada penat wala wasabin daripada sakit ha ni wasabin ni pun Imam Nawawi sendiri apa ni Uh, jelaskan dengan perkataan di sini kita alwasab almara wasab tu maksud penyakit tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa kepenatan yang ditimpa kesakitan wala ham ham ni benda yang mer- uh, merunsingkan wala hazan dan tidak ada yang menimpa dia daripada kesedihan wala azah dan tidak ada yang menimpa dia benda yang tidak layak sepatutnya kena dekat dia uh, menyakitkan jiwa dia wala gham dan juga tidak ada yang menimpa dia daripada kesedihan yang melampau. Tadi kalau hazan tadi sedih juga. Gam ni kira sedih yang melampau ya, sedih yang melampau. hatta syauqah yushakuha. Sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a sehingga kan kalau duri kena badannya pun. Kalau duri terkena badannya pun Nabi kata illa kaffara Allah biha min khataiyah tidak ada benda-benda ni kena kat orang mukmin sehingga duri yang kena dekat badan dia pun melainkan dengan benda-benda tu semua Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dia akan ampunkan dosa-dosa yang ada pada dia maka hadis ni memberikan gambaran kepada kita ataupun kita panggil hadis ni memberikan berita gembira kepada mukmin kalau nak kira tuan-tuan dan puan Kalau nak kira hidup dalam dunia ni mana ada orang tak kena penyakit. Hidup dalam dunia ni mana ada orang tak kena musibah. Hidup dalam dunia ni mana ada orang tak kena apa-apa cabaran. Mana ada orang tak pernah kena apa ni cucuk duri ke ataupun kena cubit ke apa ke kan. Jadi semua orang kan kena. Cuma orang mukmin ni Allah Taala memberikan mereka satu keistimewaan yang tidak ada kepada orang yang bukan mukmin, orang yang bukan Islam. Apa dia? Orang yang bukan mukmin, orang yang bukan Islam, kalau mereka sakit, kalau mereka terkena musibah, kalau mereka terpijak paku, kalau mereka terkena duri, semua tu sakit untuk mereka. Tetapi Allah Taala tidak memberikan apa-apa balasan sampingan kepada mereka kerana mereka itu kafir. Kerana mereka tidak mengakui Allah itu hanyalah Tuhan mereka. Mereka menyembah selain daripada Allah, mensyirikkan Allah dan menyekutukan Allah. Tetapi orang mukmin ni walaupun kehidupan dia mungkin tidaklah seteruk orang kafir itu tetapi tetap juga terkena musibah. Ya mungkin kadang-kadang kita hidup dalam dunia ni Allah Taala bagi selesa dekat kita. Taklah seperti mana orang yang bukan Islam yang mungkin lebih struggle daripada kita. Tetapi bila terkena musibah, terkena sedikit sakit, terkena sikit ongsing, terkena sikit sedih, semua-semua itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepada kita balasan ha dosa-dosa kecil kita akan diampunkan selain daripada Allah Taala akan memberikan ganjaran di atas kesabaran kita tapi dengan syaratlah syaratnya kena sabar sebab itu nabi kata di sini Allah Taala akan menyucikan dengan semua benda tu daripada dosa-dosa kecilnya bila nabi kata daripada dosa-dosa kecil maksudnya bukan semua dosa akan hilanglah dan bukan semua dosa akan. Nabi kata akan di, melainkan Allah taala akan menyucikan dengan semua musibah ini sebahagian daripada dosa. Sebab bukan semua dosa akan diampunkan dengan musibah. Dosa besar tak diampun dengan musibah. Dosa besar mesti dengan taubat. Seperti mana yang telah saya uraikan masa kita mula-mula bincang tentang bab taubat dulu di sana ada rukun taubat yang saya telah bincang. Jadi kalau tuan-tuan dan puan tak ingat balik boleh tengok balik saya punya video yang lama. Jadi boleh Boleh tengok. Cuma, dosa-dosa kecil ni boleh diampunkan. Cara dosa kecil nak diampunkan ialah yang pertama, dengan melakukan ibadat. Dan yang kedua, dengan Allah Ta'ala memberikan musibah dan kita sabar. Bila kita sabar, pahala kita dapat. Pahala kesabaran. Dan pengampunan dosa pun kita dapat. Pengampunan dosa-dosa kecil kita. Berapa banyak yang akan diampun tu, tengok kepada kadar lah berapa banyak Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. kesakitan ataupun kerunsingan ataupun keletihan itu. Allah Taala tahulah, cah adalah caranya, tapi Allah Taala memberikan jaminan kepada kita semua yang pergi pada orang mukmin ni berupa kesakitan ke, kesenangan ke dia tak akan pergi sia-sia, dia akan memberikan kelebihan kepada orang mukmin. Maka beruntunglah bagi orang-orang Islam ni walaupun kita rasa macam jadi orang Islam ni mungkinlah ada yang fikir jadi orang Islam ni macam susah sikit, nak makan kena fikir yang halal. nak minum pun kena fikir yang halal, pergi mana-mana pun kena fikir pasal ibadat, pergi mana-mana pun kena fikir pasal nak cari benda-benda ataupun apa ni restoran-restoran yang boleh makan umpamanya. Tapi semua itu Allah Taala berikan pahala sampingan yang kita tidak sedar. Orang Islam pun kalau duduk di rumah tak pergi mana-mana pun kena solat. Dahlah siangnya berpuasa, malamnya kena apa ni tarawih pula. Bila kena tarawih? Tahun ni pula imam kita ni imam yang paling glamor sekali dalam rumah kita sendiri suami kita lepas tu bila nak jadi imam takkan nak baca surah lazim je setiap hari ni dah masuk hari yang ke yang ke berapa dah masuk penggal kedua Ramadan jadi suami pun gagahkan diri peganglah mikrofon eh pegang gambar mikrofon eh sorry pegang mikrofon pula pegang handphone sebab apa pegang handphone nak buka Quran bila nak buka Quran kadang-kadang ada ayat Quran nak dibaca baca ayat tinggi-tinggi sikit bila baca ayat tinggi-tinggi sikit tu senolah sikit kerana bacaan dia tu tak berapa mahir kalau ayat-ayat lazim tu laju je oh, boleh sambung-sambung dua ayat boleh baca satu nafas tapi bila masuk tang ayat-ayat tinggi dalam Quran ni mungkinlah dia akan slow sikit isteri dengan anak-anak kat belakang kata ai slow tu suami aku ni kan anda macam naik honda cup je baca qurannya 40 km sejam pun tak pergi lagi ni jadi ha <tuh> kita rasa penat kan kita rasa penat kita tunggu tapi tak apa semua tu ketaatan yang kita buat tu Allah Taala akan berikan pahala dan dalam masih yang sama kepenatan kesakitan kedukaan sehingga duri yang kena kita pun Nabi kata sebahagian daripada dosa-dosa kecil kita akan hilang selain daripada Allah Taala akan beri pahala jika kita sabar. Jadi ini sangat penting uh, yang kita panggil sebagai apa ni pengajaran untuk kita dan supaya kita menjadi orang yang bijak. Menjadi orang yang bijak ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Mencari orang yang bijak ni benda dah berlaku. Kesakitan dah berlaku, kesedihan dah berlaku, kepenatan dah berlaku. keserabutan telah berlaku musibah tu Allah Taala dah bagi dekat kita dah benda tu dah kena dekat kita sekarang kita ada dua pilihan yang pertama sabar kalau sabar pahala sabar dapat dosa kecil diampunkan sekadar kesakitan dan musibah yang Tuhan bagi kita tu pilihan pertama option pertama option kedua bila terkena musibah kita tak sabar bila kita tak sabar kita bertindak di luar kawalan kita merampoi kita meratap dan seumpamanya bila kita buat benda ni pahala tak dapat mungkin juga kita ter- melakukan perkara-perkara yang haram dan perkara yang dosa mungkin juga kita melakukan perkara yang kufur seperti mana yang saya ceritakan dalam kuliah lepas bila ada orang Jordan marah sangat sampai maki Tuhan kufur itu perkataan kufur dia perlu bertaubat dan masuk semula ke dalam Islam kerana dia dikira sebagai murtad maka kita ada dua pilihan sama ada nak dengan musibah itu nak menjadikan diri kita ni sebagai orang yang dapat pahala dan diampunkan dosa kecil ataupun orang yang tak dapat apa-apa pahala dan dalam masa yang sama mendapat dosa. So kita pilih nak yang mana? Nak yang mana? Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, orang yang bijak ialah orang yang menahan diri dia, mengawal diri dia, bersabar dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia di sudut musibah dan dia akan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tengok hadis berikut. حديث رقم no. 38 وعن بني مسعود قد قال امام النووي رحمه الله وعن بني مسعود رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعق فقلت يا رسول الله انك تعق وعكن شديدا فقال اجل اني اوك اني اوعك كما يعق رجلان منكم فقلت ذلك ان لك اجران قالن اجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه اذى شوكتن فما فوقها الا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحد الشجره ورقها متفق عليه باي yang bermaksud daripada ibnu mas'ud radhiyallahu anhu katanya aku ni masuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang demam. Nabi demam, kemudian Ibnu Mas'ud pun masuk. Saya dah sebutkan dulu dalam hadis ketika mana Abu Musa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Yaman, Abu Musa orang baru di Madinah, masuk Islam pindah ke Yaman, eh, pindah ke Madinah daripada Yaman, datang daripada Yaman jauh pada tahun ke-7 Hijrah, dia kata "Qadintu ana wa akhi minal Yaman, fama ra'ayna illa" ان ابن مسعود و امه رجلا من 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 اهل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله ودخول امه عليه ده kata faqadimtu ana wa akhi min al-yaman kata abu musa aku ni datang daripada Yaman bersama dengan saudara sekandungku fa maraitu dan aku tidak ada pandangan lain illa anni uh, fa maraitu illa anna ibn mas'ud rajul min ahli baitin nabiyyi aku tidak ada sangkaan lain melainkan aku sangka pada waktu aku sampai tu ibnu mas'ud adalah salah seorang daripada ahli keluarga nabi sebab apa likasrati dukhuli likasrati dukhulihi wa dukhuli ummihi ali kerana dia dan ibu dia selalu apa ni masuk rumah nabi bahkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau ni wahai ibnu mas'ud kalau tingkap ataupun jende kita panggil apa langsi Kalau langsi rumah aku ni terbuka aku kata Nabi kau boleh masuk tak payah tunggu aku panggil. Punya rapat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di waktu ni dia masuk. Dia masuk jumpa Nabi dia kata dalam keadaan dia masuk ni dalam keadaan Nabi sedang demam. Bila Nabi demam, faqultu ya Rasulullah aku berkata wahai Rasulullah innaka tu'aku wa akan shadida ya Rasulullah engkau demam dengan demam yang kuat ni. So Nabi demam panas waktu ni. Kan Nabi demam panas Kala ajan nabi kata ya aku demam. Ini u aku kama yu'aku rajulan minkum. Aku demam ni, tara nisbah aku demam untuk diri aku seorang ni macam kurang dua kali demam. Dua orang punya demam. Dua orang punya demam Allah Taala bagi kat nabi. Faham tak tuan-tuan puan? Maksudnya nabi kata, aku demam dan aku punya dahsyat punya demam panas ni macam dua orang punya demam terletak kat aku. Maknanya masuk dia kata. eh uh, qultu zalika anna laka ajran ibnu mas'ud kata oh macam tu maksudnya ku dapat dua pahalalah ya rasulullah dapat dua lah pahala sebab dua kali kesabaran dua kali kesabaran kerana dua kali demam apa ni Allah taala bagi dekat dia dua kali ganda demam yang lebih berat daripada daripada orang lain nabi kata ajal nabi kata ya zalika kadzalik begitulah begitulah keadaannya Mamin Muslim Nabi kata jika ada seorang muslim pun yang ditimpa penyakit syaunqatun famafunqaha sama ada duri dan lebih lebih atas daripada duri ni benda kecillah kadang-kadang duri ni pun kalau kena kita kita pun tak adalah nak apa ni orang kata meraung lama sakitnya tu kan sikit saja mungkin tak rasa sakit tapi sakit tu taklah melampau Nabi kata kalau kena duri dan yang lebih daripada dia ya illakafarallahu bihasayyati melainkan Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa dia kecil yang kecil ya wa hutta anhu dunubuh dan akan gugur dosa-dosa yang dia dah buat sebelum ni kama tahuttu syajaratu waraqaha seperti mana Allah Taala menggugurkan apa ni daun-daun yang kering daripada pokok jadi kita ni badan kita ni macam ada dosa eh bukan macam ada memang ada ini dosa yang ada pada badan kita ni nabi gambarkan macam bila kita terkena saja musibah bila kita terkena saja benda yang sakit menyakitkan kita benda yang meletikkan kita so busa yang melekat kat badan ni akan gugur sama macam daun kering yang gugur daun kering yang gugur jadi bila daun kering tu gugur Allah Taala memberikan eh, sori Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan yang kita boleh tengok sendiri dan nah, mungkin ada kita yang pernah tengok macam mana daun gugur daripada pokok bila angin kuat kadang-kadang pokok tu pun macam hampir nak tumbang tapi dia bertahan pokok yang Akar dia kuat, dia akan bertahan. Walaupun di atas itu dah ribut, dah goyang dah. Daun-daun pun dah gugur dah. Tapi kalau akar dia kuat, dia akan kekal di atas bumi. Itulah perumpamaan orang mu'min. Musibah itu seperti angin yang kuat. Yang pukul orang mu'min badannya ni. Tapi kalau akar dia kuat, akidah dia kuat, pegangan kebergantungan kepada Allah dia kuat, maka dia akan kekal sebagai seorang mukmin yang gugur daripada dia cuma daun-daun yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa-dosa kecil dia. Masuk so, dosa-dosa kecil tu memang memang akan gugur dan memang Allah Taala akan ampunkan apabila Allah memberikan kita cabaran dan ujian. Baik, dalam hadis riwayat Al-Hakim, saya sempat semak hadis ni. Hampir sama hadis ni, ada satu riwayat yang lain. yang mana ada seorang lagi sahabat yang lain yang rapat juga dengan nabi nama dia Abu Said Al Khudri. Ada seorang sahabat nabi yang lain nama dia Abu Said Al Khudri. Yang mana Abu Said Al Khudri ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ni masuk rumah nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa nabi waktu nabi sedang sedang sakit, sedang demam. dia kata dakhaltu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahmum aku ni masuk bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nabi sedang demam nabi sedang demam nabi tak ada apa ni um, pembantu lain nabi cuma ada isteri dia jadi bila sahabat bila nabi demam ni mungkin sahabat tahulah sahabat tahu jadi sahabat pergi pergi ziarah dia kata dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahmum nabi demaam pada waktu itu fawada'tu yadi min fawqi alqatifah aku letakkan tangan aku ni di atas kain tak tahulah kain tu dia tak bagi tahu kain apa tapi boleh jadi kain tu diletakkan di atas kepala nabi untuk menyejukkan kepala nabi mungkin sebab dia kata qatifah qatifah ni selai kain selai kain so selai kain mungkin kain tu pakaian nabi diletak di atas apa ni badan nabi yang nabi pakai mungkin juga diletakkan di kepala untuk mengurangkan apa ni panas Kemudian Abu Abu Said kata, masa aku letak tangan aku di atas kain, bukan di atas badan Nabi ya, bukan di atas kulit Nabi, di atas kain yang ada di atas badan Nabi. Fawajadtu hararatal humma. Aku dapati dekat kain tu pun ada kepanasan, nama. Maksudnya, demam Nabi ni bukan demam biasa-biasa, demam betul, demam dahsyat. Sehingga kan, kalau pegang atas kain pun terasa panas nama. Kita ni kalau kita demam, kalau pegang kain mungkin tak terasa. Kita kena pegang kulit. kawan kita kena perang kulit kita boleh dia rasa panas. Dan kadang-kadang kalau kita ni kita tak pun kita, 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 okay. rasa pemanah kita kata kita okey. Masuk. Oh panas, panas. Tadi ada-ada kain mematahkan hasil. Kan? Maka dia pun terkejut. Dia kata fakul tu ma ashaddu hummak ya Rasulullah. Ma ashaddu hummak ya Rasulullah. Dia kata alangkah kuatnya demam pada ka, kawai Rasulullah. Ya. So dia pergi kesian dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata inna kadhalik ma'shar al-anbiya yudha'af alayna al-waja' li yudha'af lana al-ajr kata nabi begitulah keadaan kami golongan-golongan nabi ya yang mana akan di double up bukan kata double up lah akan digandeng-gandeng mungkin lebih lagi aa, kepada kami ini kesakitan supaya Allah taala boleh melipatgandakan pahala Maka Abu Sa'id pun tanya, فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاً يَا رَسُولَ اللَّهِ Mana satu manusia yang lebih banyak ujiannya kepada Allah, daripada Allah? قَالَ الْأَنْبِيَا Nabi kata, ni Nabi-Nabi lah yang kuat, yang paling kuat sekali. سُمَّمَن Dia tanya lagi, lepas tu siapa? Nabi kata سُمَّ الصَّالِحُم Kemudian orang-orang salih. Jadi kalau kita ni dalam perjalanan nak menuju Allah, mungkinlah ada di kalangan kita ni yang baru sedar, sebelum ni, itu di zaman tak sedar. Ya kita semua ada zaman jahiliah masing-masing. Saya pun ada zaman saya, tuan-tuan, tuan ada zaman tuan-tuan. Tetapi alhamdulillah Allah gerakkan jiwa kita untuk kembali kepada dia. Ha itu baguslah kerana ada orang yang kadang-kadang Allah Taala ni berikan kepada manusia ni sebab untuk kembali kepada agama. Allah Taala bagi pelbagai cara kepada dia supaya dia berfikir dan dia kembali kepada Tuhan dia. tetapi dia tetap tak nak kembali tapi alhamdulillah ya alhamdulillah Allah taala gerakkan jiwa kita untuk kembali kepada agama walaupun sebelum ni kita ada masyaallah walaupun sebelum ni kita hidup di zaman jahiliah walaupun sebelum ni kita bab-bab buat dosa ni kita mungkin otai lah kan tapi bila kita kembali kepada agama mungkin Allah taala akan memberikan ujian dan cabaran mungkin mungkin ada yang bila dia kembali pada agama mungkin Apa ni Allah Taala memberikan sedikit kesempitan rezeki pada dia. Hmm. Niaga mungkin tak berapa nak untung seperti dulu. Mungkin kawan-kawan ulaukan dia kena kutuk pula dan seumpamanya. Ini semua merupakan cara untuk Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia tu orang yang soleh. Supaya dia sedar dia kembali kepada agama tu bukan kerana hambuan dunia. Tetapi dia kembali kepada agama itu hanyalah kerana memang dia tahu dan sedar yang agama yang dia anuti dan yang yang dia kembali dan berada di atasnya sekarang ini adalah agama yang benar dalam keadaan apa pun dia berpegang dengan kebenaran itu. Walaupun dengan memegang kebenaran itu dia berhadapan dengan situasi yang memungkinkan dia hilang dunia dia. Maka kita semua kena kena bersedia benda ni. Saya pun kena bersedia, tuan-tuan dan perempuan pun kena bersedia. Dan tak adahlah saya bila cakap dengan seorang kat sini macam saya ni bagus sangat. Tidak. tapi saya doakan supaya kita semua diri saya terutamanya dan tuan-tuan dan puan-puan juga yang mendengar kuliah ini supaya kita aa menjadikan diri kita ni optimis sentiasa bersangka baik dengan Tuhan apa saja yang Tuhan bagi ya em um, apa saja uh, itu ya, apa ni musibah yang Tuhan bagi maka kita terimanya dengan hati yang terbuka dan kita mengharapkan pahala daripada Allah selain daripada kita juga mengharapkan supaya Allah taala menyucikan dosa-dosa kecil kita. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ada benda yang saya nak huraikan juga di sini sebelum kita masuk kepada hadis yang berikutnya iaitu Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Allah Taala bagi dia sakit? Ya. Kan. Ke orang tanya, "Eh, bukankah nabi ni kekasih Allah? Bukankah ke nabi ni orang yang paling dekat dengan Allah? Takkanlah orang paling dekat dengan Allah Allah Taala uji dengan ujian yang begitu berat?" Bahkan kalau kita tengok dalam hadis nombor 39 ni dan menjawab soalan yang dalam 39 kata al-imam an-nawawi an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusib minhu daripada abu hurairah radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya Allah taala akan berikan musibah jadi kalau Allah nakkan kebaikan pada seseorang Allah taala akan Ha, bagi kat dia musibah. Ha bagi kat dia musibah sungguh-sungguh. Ha jadi bila Allah Taala bagi kat dia musibah sungguh-sungguh maka dia akan kembali pada Allah. Maka dia akan merintih pada Allah, maka dia akan merayu kepada Allah dan ni yang Allah Taala suka. Jadi antara hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara hikmah yang Allah berikan kepada Nabi ni sakit. Sebelum wafat Nabi sakit, dalam perang Uhud Nabi sakit, ada waktu Nabi demam. Kat kenapa Allah Taala bagi kat Nabi ni? supaya nabi ni menjadi orang yang pertama kembali kepada Tuhan dia di kalangan umat dia. Maksudnya nabi sendiri rasa benda yang sama seperti mana umat dia rasa walaupun nabi ni tak dosa sebenarnya. Nabi tak ada dosa tapi nabi nak meninggikan darjat dia lebih daripada orang lain. Jadi kalau hanya umat je yang rasa, nabi tak rasa. Kalau umat je yang kena ataupun umat je yang dapat keistimewaan ni, nabi tak dapat. maka tidak adalah keistimewaan Nabi itu menjadi Nabi maka bila Nabi kena lebih lagi daripada kita maka Nabi akan diangkat darjah yang lebih tinggi daripada kita maka sebab itu saya katakan bila dengan hadis ni je kita tahu dah hadis yang kata siapa semayang malam tujuh belah hari ni malam ke lapan belas kan Uh, bulan Ramadan uh, bulan Ramadan sembang tarawih malam 17 ke malam 18 akan dapat pahala seperti sekalian para nabi kita tahu hadis tersebut palsu dan menghina para nabi kenapa hina kita baca hadis ni kita tahu dah bagaimana kuatnya Allah taala memuji para nabi supaya darjat mereka lebih tinggi pada kita takkanlah kita solat 20 rakaat apa ni dah la laju pula tu boleh dapat pahala sebagaimana pahala para anbiya. Tidak mungkin berlaku. Jadi bila Allah menguji para anbiya dengan ujian yang begitu kuat dan yang dan begitu kuat dan apa ni rencam, nabi tetap sabar. Para anbiya tetap sabar, tetap mengharapkan pahala daripada Allah, maka darjat mereka akan ditinggikan oleh Allah. So darjat tinggi itu antara hikmah yang pertama. Supaya kita ni tak boleh kejar para nabi. Karena mereka lebih dahsyat daripada kita di dari sudut ujiannya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua para anbiya Allah ni ya Allah Taala utuskan di atas muka dunia ni mereka tidak keluar daripada ciri-ciri kemanusiaan mereka. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam al-Quran ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan para anbiya ni untuk menjadi a uh, nabi kepada umat untuk menjadi nabi kepada a uh, seluruh manusia, mereka kata apa? Allah Taala ni apa ni hantarkan malaikat ni eh, sorry hantarkan apa ni rasul ni kepada umat daripada kalangan manusia sendiri daripada kalangan manusia ni Allah Taala tak hantar malaikat Allah Taala tak hantar jin Allah Taala tidak hantar apa ni makhluk-makhluk lain tetapi Allah Taala hantar golongan yang menjadi wakil antara mereka dengan Tuhan ialah manusia sendiri Jadi bila kita tengok dalam apa ni a uh, apa ni ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menceritakan ketika mana Allah Taala hantarkan rasul orang-orang yang kafir ni dia kata kata waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa, yam, wa yamshi fil aswaq law la unzila alayhi malak fayakuna ma'ahu nadhira dia kata mereka mengatakan apa jenis nabi ni makan makanan macam kita jalan gapasa macam kita kenapa tidak diturunkan kepadanya malaikat supaya malaikat itu boleh menjadi pemberi amaran kepada kepada kita bersama dengan dia so orang 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 kafir ni dia macam eh kenapa hantar manusia pula kenapa tak hantar malaikat aje kan dalam ayat yang lain apa ni Allah Subhanahu Wa Taala kalau tuan-tuan tengok dalam suratul an'am akala dun dunia Muhammad buka dalam suratul an'am ayat antara ayat yang awal juga dalam suratul an'am tu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dialog ya uh, di antara orang kafir sendiri ya yang bagi tahu kepada yang bertanya kepada nabi-nabi mereka mengatakan uh, wa qalu laulau unzila alayhi malak kenapa tidak diturunkan malaikat kan senang kenapa tak kami tak nampak malaikat malaikat jadi nabi malaikat jadi rasul senang cerita ini nak manusia pula jadi nabi dahlah manusia ni apa ni orang ni mungkin lebih muda pada kami ke ataupun mungkin dia ni dari sudut ah kedudukan politik tak sama macam kita ke jadi tak boleh terima dia orang nak malaikat kan Allah Subhanahu wa taala jawab walau anzalna malakan laqudhiyal amr thumma la yunzarun kalaulah ya Kalauulah kami turunkan kepada mereka malaikat, mereka tetap tak beriman juga. Dah turun dah malaikat, tetap tak beriman juga. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan apa ni hapuskan mereka. Okey? Allah Ta'ala akan hapuskan mereka dengan bala bencana. Allah Ta'ala tidak beri ruang lagi. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu lagi pada azali mereka memang tidak mau beriman itu hanya alasan mereka tapi hikmah Allah menjadikan nabi ni berpenyakit bukankah nabi tu berpenyakit saya silap cakap nabi ni terkena penyakit ada waktunya nabi terkena demam ada waktunya nabi terkena luka ada waktunya nabi sakit kepala ada waktunya nabi tidur ada waktunya nabi makan untuk membuktikan kepada kita insaniyatur rasul sifat keinsanan para rasul yang mana Islam agama yang berdiri di atas tauhid nabi merupakan wakil antara kita dengan Allah untuk menyampaikan agama tetapi jangan sekali-kali menjadikan nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tuhan ataupun anak tuhan yang oleh nasara, seperti mana yang dilakukan oleh puak-puak nasara sebagaimana yang dilakukan oleh puak-puak apa ni Kristian yang terlalu cinta kepada Isa akhirnya ah uh, Isa dijadikan anak tuhan oleh mereka sedangkan Isa tu bukan anak tuhan pun Sedangkan Isa itu bukannya Tuhan pun. Bahkan mungkin sebahagian daripada orang Kristian menyebut nama Isa lebih banyak daripada menyebut nama Allah. Sikit-sikit Jesus, sikit-sikit Jesus. Oh, forgive me Jesus, kan? Oh my God tu pun ada lah juga disebut sikit-sikit. Tapi dia lebih banyak mungkin sebut nama Jesus. Kita orang Islam, kita percaya kepada Nabi Isa, kita sayang Nabi Isa. Tapi tetap kita kata Isa adalah hamba Allah. Kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi-nabi yang ada yang Allah Taala pernah utuskan di atas muka bumi. Tetapi kita tetap mengakui mereka adalah nabi yang mana mereka ini tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan dan mereka tidak layak untuk disembah. Mereka hanya layak untuk disayangi dan dihormati. Apa yang layak untuk kita kepada mereka hanyalah selawat. Kita selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah kita telah akita telah apa ni menunjukkan rasa cinta kita kepada kepada nabi sallallahu alaihi wa salam ya jadi kita menunjukkan rasa cinta itu pun dalam dalam apa ni lafaz apa ni selawat tu pun adalah lafaz rawat tu pun kita menunjukkan yang kita ni berdoa kepada Allah minta supaya Allah taala mengangkat darjat nabi ni sebab apa kita doa begitu kerana kita ni merupakan umat nabi yang hanya mengetahui agama melalui jalan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi telah melalui pelbagai kesakitan nabi telah melalui pelbagai kepenatan nabi telah melalui pelbagai cabaran yang mana cabaran-cabaran itu ya cabaran-cabaran itu apa ni, aa, nabi lalui dengan sabar hanya semata-mata untuk menyampaikan apa ni menyampaikan agama kepada kepada kita jadi kita selawatlah kepada nabi bila nak selawat kepada nabi ni hari jumaat Bila nak selawat pada nabi ni bila banyak banyak pada hari jumaatlah hari jumaat dalam hadis nabi kata sampai banyakkan selawat kepada kepada nabi, nabi hari jumaat bila lagi nak selawat pada nabi dalam solat bila lagi nak selawat pada nabi bila nama nabi disebut bila lagi bila-bila maksudnya bila kita teriak dekat nabi sayang dekat nabi banyakkan selawat nah, jadi orang yang paling dekat dengan nabi hari kiamat ni orang yang paling banyak selawat dekat nabi macam mana nak selawat ustaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kan ya allah berkati ya allah selawatlah ke atas nabi muhammad seperti mana kau pernah selawat kepada nabi ibrahim kan Jadi itu doa yang kita panggil selawat ibrahimia itu selawat ataupun allahumma salli ala muhammad pun boleh kan dia tak perlu sebenarnya kita buat majlis besar-besaran sampai ratus-ratus ribu semata-mata untuk selawat-selawat benda yang simple duk seorang-seorang boleh selawat. Duk seorang-seorang boleh selawat menunjukkan kita ingatkan Nabi. Kita cinta dekat Nabi. Bahkan apa yang kita buat hari ni tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kuliah kita hari ni, kuliah hadis. Nak kuliah hadis bila kita baca je hadis pastinya kita akan bila lalu je nama Nabi, kita akan sebut sallallahu alaihi wasallam. semoga Allah member selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu para ulama mengatakan di antara ilmu yang bermanfaat ni ilmu yang afdal ni selain daripada mempelajari al-Quran adalah mempelajari hadis kenapa belajar hadis ni bagus selain daripada belajar Quran kerana belajar hadis ni akan membuatkan kita banyak berselawat kepada Nabi mustahil kita bila lalu nama Abu Hurairah lepas nama Burah dalam nama Nabi mustahil kita tak selawat bias kita baca je an Abi Hurairah an-nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan selawat bila sebut nama Nabi itu dalam hadis bila kita baca hadis bila kita sebut penjelasan tu pun kita akan selawat juga maka beruntunglah bagi mereka yang jiwa mereka tertarik dan suka kepada mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam so kita dengar hadis Nabi sambil kita berselawat menunjukkan kasih kita, menunjukkan tanda terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah melalui pelbagai cabaran dan dugaan untuk menyampaikan agama kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Eh belum, ada satu lagi, iaitu saya masih lagi berbicara tentang hikmah kenapa Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu taala dengan sakit? Iaitu yang pertama saya kata tadi meninggikan darjat para anbiya. Yang kedua mem, apa ni memberikan uh, isyarat yang kuat bahawasanya nabi ni adalah manusia yang tidak yang bukan tuhan. Kerana tuhan tak sakit, manusia sakit. Yang ketiga supaya nabi ni menjadi uswah finnas. Supaya nabi ni menjadi ikutan kepada manusia yang datang selepas daripada nabi. Kenapa saya kata begitu? Kerana tuan-tuan dan puan. Kalaulah Allah Taala ni pilih nabi dia Kemudian Allah Taala ni jadikan nabi ni tak sakit, tak kena cabaran, tak kena musibah, hidup tenang sentiasa, hidup senang sentiasa, tenang pun dia, senang pun dia. Jadi kalau nabi ni hanya senang, hanya tenang, tak ada buat apa, maka dalam keadaan tu dengar nama orang buat. Mungkin ada orang kata, nabi tak apalah. Dia Allah Taala tak bagi kat kita kat dia apa-apa cabaran. Kita ni cabar, kena cabar teruk. Kita ni kena sakit teruk. Kita ni kena sekat teruk. Jadi dia tak mampulah untuk menjadi contoh yang baik kepada umat dia. Berbeza kalau nabi tu sendiri mendapat ujian yang lebih dahsyat daripada kita. Kita pun malu kalau kita nak give up bila Allah Taala bagi kat kita ujian. Seperti mana yang saya cerita pada tuan-tuan dan puan-puan kan. Ada kaum-kaum kita yang kadang-kadang nak pergi apa kuliah, nak pergi ceramah tak boleh, kena sekat apa semua, sedihlah juga. Tapi bila ingat balik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tak boleh berceramah, tetapi dalam keadaan apa tidak apa ni dalam keadaan tidak bebas, dalam keadaan dihalau daripada kampung, dihalau daripada negeri, keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Menyedihkan gitu. Kan, jiwa kita sedih melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan sebegini rupa oleh umat. Jadi, saya ingat Ha, kalau kita tengok riwayat-riwayat ni lama-lama kita pun malu. Kita pun malu yang mengatakan kita pun malu nak kata kita kena uji, kita kena uji teruk. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih teruk diuji berbanding kita. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimatillah ni merupakan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Nabi ni ha, sakit. Tapi Nabi ni dia tak adalah sakit sampai orang lari dekat dia, sampai penyakit yang menjangkit dan lain-lain tu tak boleh pada Nabi. Nabi tidak boleh Allah Taala berikan kepada dia. penyakit yang menyebabkan orang lari pada dia. Kan Nabi tak ada kena penyakit kusta, Nabi tak kena penyakit sopak dan seumpamanya. Karena kalau itu Allah Taala bagi kat nabi-nabi orang lari maka orang akan gunakan alasan tu untuk kata kami bukan tak nak ikut nabi ni dah dia kusta macam mana kami nak ikut? Dah dia pun sopak, jangkit dengan kami kami takut macam mana kami nak ikut? Nabi tidak parapa-paraan dia. Allah Taala tidak akan hina dengan penyakit yang berjangkit dan penyakit yang dipandang hina. Tapi kalau setakat demam, sakit kepala nabi kena kan nabi nabi kena bahkan lebih kuat demam nabi berbanding demam kita lah baik kita tengok hadis berikutnya sebab ada masa sikit lagi hadis nombor 40 wa an anas radhiyallahu anhu qan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamayyan la yatamanna yanna ahadukum la yatamay la yatamanna yanna ahadakumul mauta lidrril asabahu فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احييني ما كانت الحياه خير لي خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاء خيرا لي متفق عليه ابي بخاري مسلم ماثوبني daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah ada salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian mendoakan kematian untuk diri dia hanya disebabkan kerana mudarat yang menimpa dia jika tidak mampu untuk dia tahan diri dia ha supaya apa ni dia berdoa untuk dia mati kalau kalau mesti juga untuk dia berdoa falyakun hendaklah dia berdoa allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wahaituhan hidupkan aku jika kehidupan itu baik untuk aku watawaffani idza kanatil wafatu khairan li wahaituhan Matikan aku jika mati tu baik pada aku. So dalam hadis ni, para ulamak buat satu ka'idah. Dia kata, tidak boleh seseorang itu, makroh seseorang itu, meminta kepada Allah SWT supaya Allah matikan dia. Disebabkan oleh kerana musibah dunia yang melanda dia. Jadi kalau ada musibah terkena dia, dia pun doa, Ya Allah mati kalah aku, Ya Allah mati kalah aku, Ya Allah. Daripada kena musibah ni baik, aku mati. Makroh. Kenapa? Kenapa? kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata khairun nas man tala umuruhu wa husna amalu hadit ini sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan bertambah baik amalannya selagi so, banyak umur lagi bertambah sebab itu Syekh Uthaimin orang yang seorang syekh daripada Saudi yang mensyarahkan Riyadhus Salihin dia pernah sebut dia kata dia ni kadang-kadang doa kepada orang supaya panjang umur. Yang lagi kita biasa buat kan. Bila orang birthday ke apa ke kita akan kata, selamat hari lahir, semoga panjang umur. Dia kata jangan doa panjang umur saja. Dan tambah sikit lagi. Semoga panjang umur dalam ketaatan kepada Allah ataupun semoga umur kamu diberkati oleh Allah. Semoga panjang umur dan diberkati. Atok. Okay? Kalau dia panjang umur semata-mata, yang tu tak menjadikan orang tu baik. Kerana ada orang panjang umur Lagi panjang umur dia, lagi banyak dosa dia. Lagi panjang umur dia, lagi rasa dia jauh daripada kubur. Itu tak mahulah. Kita nak supaya panjang umur jadi baik amal. Sebab itu Nabi kata, sebaik manusia orang yang panjang umur dan amalnya baik. So kalau kita boleh buat dua-dua ni cantik. Kan nah, cantik. Sebab itu bila kita doa, doa kepada bukan panjang umur, doa supaya semoga panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Sebab ada orang panjang umur dalam kemaksiatan kepada Allah kita tak mahu. panjang umur dalam keadaan kelalaian kepada Allah kita tak mahu. So kita doa supaya panjang umur dan diberkati. Ha nah, itu pun okey. Kerana berkat menunjukkan sesuatu yang a uh, sesuatu yang uh, menambah ketaatan kepada manusia. Itu masuk berkat tak? Baik. Jadi Nabi kata panjang umur dan amal baik bagi orang mukmin lebih bagus daripada minta mati. Betul tak? Yang kedua Dia tak tahu seseorang yang minta mati ni, dia tak tahu apa yang akan menunggu dia setelah dia mati. Kita tak tahu kita ni ahli syurga kali nak neraka. Kita cuma boleh harap ya Allah jadikanlah aku ahli syurga. Tapi kita tak mampu untuk confirm. Kita tak mampu untuk pastikan dengan sebenar-benarnya pasti. Sebab kita ada kita ada dosa banyak mana pun kita tak ingat. Hari ni punya dosa pun kita tak ingat. Semalam punya pahala berapa banyak pun kita tak ingat. Maka sebab itu malaikat tolong catit. Bila malaikat tolong catit nanti di sampai dia hari kiamat Allah Taala akan tunjuk balik catatan tu. Nak kita nak bantah ke tidak? Bila kita tengok bahawa kita meragu semua ni kita buat. Malaikat tak ada zalim kepada kita satu pun. Memanglah sebab Allah Taala sendiri semut la ya sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sekali-kali tidak menderhakai Allah. Sekali-kali tidak menderhakai Allah. Apa yang Allah Taala suruh dia buat, dia buat. Dia tak pernah curang, tak pernah cuat. Yang curang ini manusia. Yang curang ni manusia. Yang buat benda yang bukan Tuhan suruh ni manusia. Jadi bila sampai ke negeri akhirat baru kita nampak amalan kita. Sekarang dalam dunia kita tak tahu. Mungkin hari ni kita minta mati. Kita tak tahu hari akhirat nanti yang menunggu kita pun. Sebab itu di, tidak digalakkan kita minta untuk mati dalam keadaan dalam keadaan kita tak tahu untung nasib kita bagaimana. Okey? Baik. Kemudian umur yang panjang ni juga merupakan peluang bagi orang mukmin menambahkan amal dan juga menambahkan apa ni ruang untuk dia minta ampun pada Allah. Mungkin sebelum ni dia berdosa. Jadi kalau dia masih kekal hidup, dia boleh tambah amal dia. Dia boleh tambah ruang untuk dia bertaubat kepada Tuhan dia mencari keredaan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kita ni meminta kematian hanya disebabkan mudarat yang berlaku kepada diri kita. Jadi kalau kita terkena apa-apa sakit ke apa ke, jangan minta mati. Kalau nak juga mintak doa yang macam ni. Doa, ya Allah, matikanlah aku. Hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untuk aku. Ya Allah, matikanlah aku jika mati itu lebih baik untuk aku. So kita bagi ruang. Kita minta supaya Allah putuskan yang terbaik bagi kita. Kalau hidup lebih baik, bagi aku hidup. Kalau mati lebih baik, bagi aku mati. Maka Allah lebih mengetahui segala-galanya. Kita bimbang kalau kita minta mati, wahai Tuhan, matikan aku cepat, matikan aku cepat, matikan aku sekarang. Tengok-tengok apa yang menunggu kita? Apa yang menunggu dia? Azab. Nauzubillah. Tapi kalau yang menunggu dia azab, maka dia telah apa ni kita panggil melepaskan peluang untuk dia melepaskan diri daripada azab yang menunggu dia. Sepatutnya dia tak mati lagi mungkin. Dia minta mati segera. Tengok-tengok mati, mati-mati terus masuk neraka. Nauzubillah. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mereka. Tapi di sana para ulamak menyebutkan, ada keadaan-keadaan yang membenarkan kita untuk minta mati. Walaupun asal hukum tak boleh minta mati, imam keruh minta mati. Tapi ada tempat-tempat yang boleh minta. Pertama, yang kita pernah bincang dulu. Iaitu, dia minta mati disebabkan nak mati jahid. Ini yang berlaku pada Mu'az Ibn Jabal, Muas minta supaya dia dan keluarganya terkena taun dan mati. Dia minta. Bila minta tu tak salah, tak makruh. Kenapa? Kerana dia nak syahid. Siapa yang mati terkena taun dia syahid. Kadang ada seorang sahabat pun dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalau uh, dia, dia mati syahid dapat apa? Nabi kata dapat syurga. Dia pun tengah makan tamar masa tu, dia kata kalau aku habis tamar ni, kalau aku habiskan tamar lagi separuh ni panjang sangat, lama sangat aku nak pergi. Dia letak tamar dia yang separuh tu, dia pergi perang dan dia mati. dia nak masuk syurga. Masuk minta mati kerana nak kan syahid di benarde. Ataupun eh dia minta mati kerana dia bimbang dia terkena bencana pada agamanya kalau dia hidup lagi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi pernah cerita pada sahabat-sahabat dia tentang mimpi nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. So nabi bertemu dengan Allah dalam mimpi tu macam mana kita tak laulah. Benda tu benda rait. Jadi dalam do- dalam mimpi tu Allah Subhanahu wa taala kepada ajak kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu doa. Ha doa yang mana eh uh, kalau diamalkan bagus. Maka apa doanya? Doanya macam ni. اللهم اني اسالوك اللهم اني اسالوك فعل الخيرات ها yeah? واترك المنكرات وان تغفر وان تغفر لي وترحمني واذا اردت في واذا اردت فتنه في قوم توفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك ini di antara doa yang apa ni boleh kita uh, amalkan uh, doa yang bagus walaupun sebenarnya dalam sanad ni adalah sedikit perbincangan ada ulama yang mendhaifkan hadis ni tetapi doa ni doa yang bagus ya baik apa doanya Allahumma inni as'aluka fi alal khairat wahai tuhan aku minta kepada kamu hadis dhaif ya sanad dia dhaif tapi dhaif yang ringanlah okey ya Allah aku minta kepada kamu f'al alkhairat min aku minta daripada kamu wahai Allah supaya aku dapat buat kebaikan wa tarkal munkarat dan meninggalkan benda-benda mungkar ya yeah. wa hubbal masakin dan apa ni cintakan kepada orang miskin wa itha aratta bi ibadika fitnah jika engkau ni ataupun wa itha aratta fi qaumin fitnah jika engkau ni apa mahu untuk uh, buat Uh, hantar bala bencana kepada mana-mana kaum tawaffani ghaira maftun wai tuhan matikanlah aku dalam keadaan aku tidak apa ni tidak apa ni kita panggil tidak ter uh, tidak terfitnah ya kita minta Allahumma Allahumma inni as'aluka fi'al alkhairat wa tarkal munkarat wa hubb almasakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idha aradta fitnatan fi qaum fatwa fani غير مفتون wa ayduhan aku minta pada kamu untuk aku lakukan kebaikan tinggalkan kemungkaran cintakan kepada orang miskin engkau apa ni ampunkan aku dan sayang aku dan apabila engkau nak buat nak turunkan apa ni fitnah nak turunkan bala bencana kepada kau maka matikanlah aku dalam keadaan aku tidak terfitnah ini doa nabi yang, yang disebut dalam hadis hadis tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih ah uh, tapi ada ulama yang mendhaifkan dia tapi tak ada masalah bagi saya macam hadis ni ah uh, kerana ia berkaitan dengan bab doa dan maknanya pun bagus kalau ikut taklid pada Tirmizi Tirmizi apa ni mengatakan ni bagus so tak ada masalah boleh diamalkan kemudian doa lagi wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yaqarrubuni ila hubbik mak itu han aku mohon kepada kamu cintamu cinta kepada orang yang cinta kepadamu dan cintakan kepada amal yang membawa aku dekat kepada-Nya. So doa Nabi ni doa yang sangat-sangat kita panggil komprehensif. Ah doa yang komprehensif, doa yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Jadi sekil inilah apa yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan. Jadi kita pergi kepada ke apa ni? Kesimpulannya minta mati kerana mudarat dunia tak boleh tetapi kalau minta mati disebabkan nak syahid minta mati disebabkan nak melarikan diri daripada bencana ini dibenarkan ini dibenarkan contohnya macam sebab itu Imam Bukhari minta supaya Allah Taala matikan dia kita tahu kan Imam Bukhari mati dalam dalam buangan ya mati dalam buangan kenapa mati dalam buangan kerana apa ni orang fitnah dia pada waktu tu ah orang fitnah dia pada waktu tu yang mana uh, akhir yang orang kata Imam Bukhari ni sesat dan seumpamanya dan terus Imam Bukhari doa pada Allah supaya Allah meninggal kan dia segera dan pada malam hari raya tu dia meninggal. Malam hari raya pada tahun 256 Hijrah Imam Bukhari pun meninggal. Jadi orang tanya saya boleh ke minta mati? Imam Bukhari ni dia yang riwayat kata tak boleh minta mati. Boleh minta mati kalau kita nak melarikan diri daripada fitnah. Ah tidak ada masalah. Dan juga boleh minta mati satu benda lagi saya terlupa, boleh minta mati zikir kita minta mati kepada Allah untuk dimatikan di tempat yang mulia contoh mati di Mekah mati di Madinah. Kerana ada riwayat daripada Umar yang mana Umar pernah doa Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilik wa ja'alni wa ja'al mauthi fi baladi rasuli. Wahai Tuhan, a uh, rezekikan aku syahid di jalannya. Yang saya sebut tadilah minta syahid boleh. Wahai Tuhan, jadikanlah kematianku di tempat rasulmu dikuburkan. iaitu Madinah. memang ada hadis yang menyebutkan perkara demikian. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam di kalau saya rasa cukup setakat itu untuk malam ini. Jadi kalau ada apa-apa soalan ke komentar ke saya nak tengok dulu kalau boleh saya jawab. Ya. Yeah. Okey. Assalamualaikum. Saya ada penyakit kencing tak lawas. Mostly every prayer saya kena baluk due to workload deal with client back to back from 2 to 6 poli tak saya mengikut pendapat mazhab hanbali menjamakkan solat mutlak zuhur dan asar atau maghrib dan isya okey orang yang terkena penyakit apa ni kencing tak lawas ni moga Allah taala menyembuhkan tuan uh, ulama mengkiaskannya dengan apa ni hadis hamnah yang terkena penyakit isthihabah secara umumnya kalaulah kata kencing tak lawas ni dia boleh uh, tahu bila dia kencing tak lawas bila waktu dia kencing tak lawas bila waktu dia okey contohnya macam bila puasa bila puasa ni mungkin dia tak minum pada waktu siang ada waktu-waktu yang dia boleh kawal kencing dia ataupun memang tak keluar kencing dia maka dia kena solat pada waktu tu tapi kalau memang sepanjang masa dia keluar sepanjang masa air kencing tu keluar tak berhenti maka pada waktu tu dia dibenarkan untuk diwajibkan untuk solat walaupun air kencing tu still keluar tapi ada caranya caranya macam mana caranya dia kena ambil wuduk selepas daripada waktu masuk dia tak boleh ambil wuduk sebelum waktu masuk kalau dia ambil wuduk sebelum waktu masuk azan dia waktu baru wuduk yang lama terbatal sebab batal sebab air kencing dia kan still keluar sentiasa keluar jadi bila kita kencing batal batal wuduk jadi dia dibenarkan rukhsah untuk dia ambil wuduk bila waktu masuk eh Asalnya dia kena solat pada satu apa ni waktu satu solatlah. Tapi mazhab Hambali dia menggunakan hadis riwayat Muslim dan juga Tirmizi yang mana kat Ibnu Abbas kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainaz-zuhri wal-'asr wal-maghrib wal-'insya' bil Madinah min ghairi khaufin wala marad. Dalam hadis yang ini dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, nah uh, sorry daripada Ibn Abbas Ibn Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan solat di antara zuhur dan asar maghrib dan isyak tanpa ada rasa takut bukan peranglah dan juga tanpa ada penyakit. Jadi uh, mazhab Hambali kata kalau tak ada penyakit pun ada waktu Nabi jamak kerana ada keperluan yang mendesak, kalau orang yang sakit lebih utama untuk jamak. Tapi mazhab Syafie ni tak lagilah jamak solat ni untuk sakit. Tapi al-Hambali agak sedikit luas. bagi saya tak ada masalah untuk tuan a bertaklid dengan mazhab hambali dengan syarat apa ni bila masuk saja waktu a pergi tukar lapik a di kemaluan tu supaya tidak terkena pakaian kemudian pastikanlah kita pakai pakaian yang bersih ambil wudu kemudian kita solat dan kemudian tuan tuan boleh solat dan boleh jamak sama ada jamak apa ni takdim ataupun jamak takhir tetapi tanpa wasahlah sebab bukan musafir empat rakaat empat rakaat 3 rakaat 4 rakaat. Baik, assalamualaikum. Waalaikumussalam. Macam mana kita bezakan antara sesuatu yang musibah untuk pahala dan bala kerana dosa? Ah. Oh. Kan kita duk bincang, tadi musibah-musibah ni Allah Taala nak angkat darjat, musibah nak, nak angkat darjat. Macam mana kita nak tahu sebab ada juga orang Allah Taala bagi musibah ah uh, bukan untuk angkat darjat dia tapi nak bagi dia sedar sebab dia banyak dosa. Okey. Para ulama menyebutkan begini. Cara seperti mana yang disebutkan oleh Sheikh a uh, Abdul Aziz bin Marzouk Al-Tarifi, seorang ulama besar di Saudi, dia mengatakan, kita nak tahu ni memang tidak ada jalan yang pasti 100% tak ada. Kerana yang pasti 100% ni hanya Allah. Dan Allah tidak memberitahu kita dalam wahyu. Kalau benda tu Allah Taala, Ta'ala bagi tahu dalam Quran, Nabi bagi tahu dalam hadis tu clear senang. Confirm Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Nabi Nuh, memang bala. Sebab dia orang kufur. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Nabi Lut, yang tu memang kufur bala. Tapi sekarang ni kita tak tahu kan? Jadi, cara dia adalah dengan melihat keadaan kita sebelum daripada Allah Ta'ala bagi musibah. Sebelum Allah Ta'ala bagi musibah tu, keadaan kita berada di atas ketaatan ke? Di atas kemaksiatan. Kalau musibah tu datang waktu kita berada di atas kemaksiatan, dan itu kemaksiatan. hampir pasti ia adalah bala kerana dosa kita kena kembali segera dan bertaubat kalau kita diberikan bencana tu dalam keadaan kita sedang melakukan ketaatan dan tidak ada maksiat yang kita yang kita buat maka dalam keadaan tu ia adalah ujian untuk mengangkat darjat kita tapi dengan syarat bila jatuh aja musibah pada kita muhasabah diri muhasabah diri kita kena tanya orang yang rapat dengan kita yang ikhlas dengan kita ada tak kesilapan di mana-mana yang kita pernah buat ada tak rasa-rasa macam kita ni apa ni ada maksiat yang kita buat ada tak benda contohnya saya kan bila kena macam-macam orang doyou macam saya ada kawan-kawan saya saya tanya ada tak benda-benda salah yang saya buat ada tak benda-benda yang tak bagus yang saya buat ada tak benda-benda yang saya sepatutnya tak tak patut buat benda ni so kad, kalau ada kawan kata tak ada okey je sofa tak ada maki orang tak ada mencarut tak ada apa then kita tahulah abang itu ujian daripada Allah mungkin Allah taala nak nak berikan kita pengampunan dosa yang dulu-dulu yang pernah kita buat ya right baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika melaksanakan solat surah yang dibaca apakah mengikut urutan pada contohnya rakaat pertama baina rakaat kedua aqla apakah rakaat pertama harus lebih panjang bacaan surahnya daripada yang kedua baik uh, dan guru soalan soalan yang pertama ialah uh, adakah seseorang yang solat perlu membaca surah rakaat pertama itu mesti susunan dia dalam mushaf apa ni lebih uh, dahulu dari sudut tertibnya uh, berbanding rakaat yang berikutnya. Ah. Maksudnya kalau rakaat pertama kita baca surah al-Falaq, rakaat kedua kita baca surah An-Nas. Adakah itu dituntut ataupun bagaimana? Okey. Jadi dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Kenapa ulama berbeza pendapat? Ulama berbeza pendapat kerana mereka berbeza pendapat. Jap sekejap saya tutup ikon sejuk. Terjumpa tadi hujan tadi. Ehm um, kalau lah kata sesetengah orang itu baca tu adakah salah ataupun tidak sebahagian ulama mengatakan apa ni dituntut untuk dibaca ikut turutan mushaf rakaat pertama baca al-fala rakaat kedua baca annas sebahagian ulama kata dituntut kalau dia langgar rakaat pertama baca annas rakaat kedua baca al-fala makruh dia kata makruh kenapa mereka berbeza pendapat ada yang kata boleh ada yang kata makruh kerana mereka berbeza pendapat ni kerana mereka berbeza pendapat dari sudut adakah susunan surah dalam Quran itu adalah apa ni uh, arahan nabi ke ataupun susunan sahabat susunan surah ni uh, surah pertama uh, Fatihah surah kedua Al-Baqarah susunan tu adakah susunan tu susunan yang kita kata arahan daripada nabi ataupun istihad daripada sahabat. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata ia arahan daripada Nabi, ada yang kata ia adalah apa ni uh, susunan sahabat. Okey, susunan sahabat. Jadi apa ni bagi saya wallahu taala alam setelah saya mengkajinya, saya melihat um, susunan ni adalah susunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, susunan ni susunan daripada Nabi. Demikian juga ini disebut oleh di guru saya, Syekh Ahmad Nawfal seorang apa ni syarah tafsir, maqta tafsir di Jordan. apa tafsir di Jordan. Jadi, em um, kalau lah kita baca surah di pertama apa ni surah di rakaat pertama tu sebelum daripada rakaat kedua, em um, dari sudut susunan mushaf dia tak salah tetapi tidak digalakkan. Kerana di dalam apa? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang macam apa? Macam uh, tak ikut susunan dalam apa ni qiamulat nabi ada baca surah tak ikut susunan cuma ulama yang mengatakan sunat baca ikut susunan ni dikatakan nabi buat macam tu nak menunjukkan benda tu boleh ha, nak menunjukkan benda tu benda tu boleh tidak ada masalah tidak ada masalah baik um itu yang per, pertamalah perkara yang per. pertama yang uh, menunjukkan uh, bagi sayalah pendapat yang saya pegang wallahu taala alam dalam isu ni lebih baik apa ni kita ikut susunan ha ikut susunan kerana ikut susunan surah ni kita keluar berilah pertama yang kedua memang susunan mushaf begitu memang susunan mushaf ni tapi kalau orang tak ikut susunan sebab kadang-kadang ikut susunan surah ni ada orang ni tak ingat surah ni sebelum surah tu ke surah ni sebelum surah tu ke kan jadi kalau dia tersilap susunan maka tidak menjadi masalah kerana dalam hadis riwayat muslim memang ada hadis dhaifah dia kata aku ni sembahyang dengan nabi solat satu malam aku solat dengan nabi mula-mula rakaat pertama nabi baca al-baqarah kan kemudian nabi bersambung-sambung-sambung kemudian nabi baca surah nisa lepas tu surah al-imran. Kalau ikut memang tak ikut susunanlah. Kerana kalau kita tengok susunan dalam Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tengok bacaan nabi ya, surah pertama ni baca melebel-belah surah Fatihah, lepas tu dia baca Baqarah, lepas tu dia ni baca Nisa, lepas tu bawa Al-Imran. Sepatutnya baca Al-Imran dululah sebelum Nisa. Kerana Al-Imran datang lepas Baqarah. Pertama kita tengok panjanglah solat nabi ni kan, solat malam nabi memang lama. Masuk malam nabi memang lama. Tapi kalaulah kata dia uh, nak membaca nak dapat kelebihan yang banyak bacalah ikut susunan surah yang seperti mana adalah mushaf Terkelu- keluar daripada khilaf lebih bagus ya uh, apa ni uh, keluar daripada ghila lebih bagus baik soalan link guru adakah apa uh, rakaat pertama sepatutnya lebih panjang sedikit berbanding rakaat kedua itu adalah sunah dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bukhari dan muslim um sahabat mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam surah uh, dalam solat zuhur pada dua rakaat pertama dengan dua, uh, dengan apa ni um uh, dengan dua surah macam apa ni Fatihah lepas tu dua surah kemudian di rakaat yang terakhir naik baca apa ni Fatihah saja. Dan Nabi memanjangkan dalam hadis disebut wayutawilu fil rakaat alula ma la yutawil fi rakaat ajnya. Dan Nabi sedikit memanjangkan rakaat pertama berbanding rakaat kedua. Jadi maksudnya di, di, disunatkan untuk kita memanjangkan rakaat pertama tu berbanding rakaat kedua. Tetapi kalaulah apa ni kita tukar kita baca uh, rakaat pertama pendek sikit rakaat kedua panjang sikit itu tidak menjadi masalah cuma kita tak dapatlah pahala pahala sunat nah pahala sunat wallahu a'lam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam mana penyakit kronik yang timpa pada Nabi Ayub iaitu orang ramai rasa jijik dan menjauhi Nabi Ayub. Dalam isu ni ada seorang uh, seorang ulama tafsir nama dia Syekh uh, Salah Abdul Fattah Al-Qaridi mengatakan tidak ada riwayat pun yang menyebutkan Nabi Ayub ni sakit sampai orang jijik daripada dia. Tak ada. Yang ada cuma Nabi Ayub ni sakit tetapi sampai orang jijik, orang melarikan diri yang ni tak ada. Yang ini tidak tidak sahih. Hanya datang daripada riwayat Israiliyat semata-mata. Itu datang daripada riwayat orang Israil semata-mata. dan tidak musti tidak mungkin Allah Taala lantik seorang nabi lepas tu bagi penyakit yang orang lari. Baik. Waalaikumussalam. Apa beza antara musyrik dan munafik? Musyrik dan munafik ni ada satu persamaan, kedua-duanya kufur. Kedua-duanya kafir. Cuma bukan semua musyrik itu munafik tetapi munafik itu musyrik ataupun munafik itu memang kafir. Contoh Orang kafir yang menzahirkan dia kafir dia bukan munafik tetapi orang kafir yang menyembunyikan kekufuran dia maka dia munafik. Boleh faham eh? Assalamualaikum. Apakah yang terbaik dibaca semasa sujud tilawah dan sujud syukur? Ada hadis yang mana menyebutkan tentang bacaan khusus untuk sujud tilawah ni. ya yeah? itu am um, sajada wajhiyal ladzi kan uh, hmm. yang kita biasa baca sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu kan yang ni am um, ada dalam hadis tetapi riwayat tersebut adalah hadisnya daif hadisnya daif um, elok kita kembali kepada bacaan sujud asal yang biasa iaitu apa ni subhan rabbiyal ala atau pun subhan quddus rabbul malaikati waruh bacaan bacaan sujud yang ada dalam hadis tapi kalau ni nak baca juga saja an wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi tu tidak ada masalah ada dalam hadis tetapi hadis tersebut adalah hadis yang dhaif wallahu a'lam ni cerita jawab ada untuk dapatkan apa ni dapatkan syahid kita boleh berdoa untuk mati dapat syahid no problem Assalamualaikum. Saya diberitahu bahawa saya tidak boleh sedekah zikir saya kepada arwah bapa saya. Kalau ikut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Tapi kalau ikut pendapat Hanafi dan juga Hambali dibenarkan. Kalau itu adalah zikir yang sunat, kalau itu adalah amalan yang sunat di mereka mengatakan boleh seperti mana yang saya sebutkan dalam kuliah yang lepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baca ketika solat bersendirian adakah kuat ataupun perlahan. Okey. Dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia solat apa ni malam, ada waktunya uh, Nabi baca dengan bacaan yang kuat, ada waktunya Nabi baca dengan bacaan yang pelan. Tadi Nabi solat dengan Muzaifah Nabi baca buat. Sebab tu saya faham tahu Nabi baca surah Baqarah. Lepas tu Nabi baca surah An-Nisa. Lepas tu dia baca surah Ali Imran. Tunjukkan Nabi baca kuat kat dia supaya didengar. Okey. ada waktu Nabi baca selok Nabi baca pelahad. So dua-dua itu adalah tadi benarkan kita dipelihar. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Ada pendapat yang mengatakan peha bukan aurat bagi lelaki. Oh, yang ni yang saya kena teruk <laughs> tu. Tentulah dan perempuan saya kena kecam teruk jugalah. Memang ada dua pendapat. Pendapat majoriti kata peha lelaki adalah aurat. So aurat lelaki antara pusat hingga ke lutut. Okey. Pendapat uh, al-Imam al-Bukhari, pendapat uh, sebahagian ulama Maliki Uh, mereka mengatakan apa lelaki bukan aurat. Aurat bagi lelaki hanyalah kemaluan lelaki ke depan dan belakang saja. Kerana ada hadis yang menunjukkan demikian. Perbahasan ni panjang, tetapi bagi sayalah sama ada aurat pun tak aurat, kita pakailah pakaian yang kita biasa pakai yang menunjukkan kita ada maruah, supaya maruah tak tercemar. Ya, eh, maruah tak tercemar. Baik. Kalau sayalah, apa ni a uh, apa? Kalau sayalah kata saya pakai seluar pendek pergi kuliah orang pun akan kata apa benda ustaz ni. Nak meninggal dunia ke apa kan. Ha okey. Nak orang terbiak dengan apa kan. Ha, jadi jangan pakai pakaian yang boleh menyebabkan kita a uh, jatuh maruah. Okey. Tidak ada masalah nak membaca Quran walaupun tidak ikut susunan kalau kita sekadar nak tilawah. Katalah hari ni kita nak baca surah ni, esok kita nak baca. Bahkan dalam kehidupan seorang muslim pun kadang-kadang dia tak ikut susunan untuk bacaan Quran tu kalau bukan dalam solat. Contohnya hari Jumaat dia nak baca surah Kahfi. Dia tengah baca, dia tengah tadarus surah bulan Ramadan, dia tak sampai lagi surah Kahfi. Dan lepas tu bila sampai hari Jumaat dia nak baca surah Kahfi, dia lompat sekejap. No problem. Tidak ada masalah. Ya. Yeah? Apa maksudnya eh uh, state, state hadis a uh, alaikumussalam state apa state hadis mengenai al-ikhlas sepertiga Quran? kafirun sepertempat Quran, zalzalah separuh. Yang sahih cuma al-ikhlas sepertiga Quran sahaja. Mana kala surah kafirun seperempat a uh, dan uh, zalzalah yang mengatakan separuh, kafirun yang seperempat ni ada ulama yang mengatakan a uh, hadisnya sahih tetapi pendapat yang tepat tidak sahih, al-zalzalah juga tidak sahih. maksudnya yang sahih cuma al-qarni al-ikhlas sepertiga quran tetapi yang dimaksudkan dengan surah ikhlas tu sepertiga quran bukan maksud baca tiga kali dapat pahala satu quran tetapi dia maksud yang sebenar ialah kerana surah kerana quran ni dia ada tiga dia ada akidah ya dia ada uh, hukum-hakam dan dia ada cerita-cerita siapa baca quran ni akan jumpa tiga benda ni saja akidah hukum-hakam cerita-cerita, cerita para nabi dulu-dulu, cerita orang soleh dan zuhbamanya. Maka bila kita baca Quran, kita akan jumpa tiga ni. So tiga nilah kandungan Quran secara umumnya. Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, eh surah qul huwallahu ahad, apa ni dia menceritakan tentang akidah. Dia menceritakan tentang akidah. Jadi a um, kalau surah Al-Ikhlas menceritakan tentang akidah, maka apa ni itu menunjukkan kepada kita yang surah ikhlas tu sendiri adalah sepertiga daripada keseluruhan apa ni kandungan al-Quran ya okey jadi tuan-tuan apa ni itulah sebenar maksudnya tapi ada juga tapinya tu ada orang pernah bertanya kepada saya tak ingat tapi rasa Ibbin Bass kut eh Ibbin Bass dia mengatakan apa ni aa uh, Kalau saya baca tiga kali surah ikhlas, boleh tak saya saya dapat pahala satu Quran? Dia mengatakan, baca lah. Kalau Allah Ta'ala tu nak bagi kat dia, apa ni, tak ada masalah. Tak ada? Tak ada masalah. Jadi, bagi saya lah. Kalau dia buat benda tu untuk mendapatkan apa ni, pahala daripada Allah, tidak mustahil Allah Ta'ala boleh bagi. Tapi dari sudut makna yang sebenar, dari sudut makna yang sebenar, apa ni, dia adalah isi kandungan. Isi, isi kandungan. Okey. Ah, ada satu soalan yang dia tanya. Dia kata ustaz saya dah tanya hari tu tapi ustaz kata nak tangguh, saya tak nak jawab. Ah uh, ustaz tolong jawab sekarang. Dia kata apa ni? Tengok kat sini dia kata, ah kalau saya lepas solat Isyak, saya tangguhkan ba'diyah selepas solat apa ni tarawih dulu, kemudian saya nak solat ba'diyah setelah daripada saya solat tarawih. Lepas tu Mosewiti. boleh ke tidak? Aa, yang ni sebenarnya afdalnya solat ba'diyah kita solat sejurus selepas isyak tetapi waktu ba'diyah ni dia sampai subuh. Jadi kalau kita nak tangguh dibenarkan boleh solat tetapi afdalnya kita tidak menangguhkan dia. Okey, baik. Um Kemudian ada soalan lagi ni. Sekejap. Assalamualaikum. Adakah hadis tentang ganjaran tentu membaca Al-Quran dalam sehari 50 ayat, 1 ayat 2 ayat? Dalam hadis ada disebutkan siapa baca 10 ayat dalam sehari tidak akan ditulis daripada orang yang lalai. Ah itu maksudnya a um, paling kuranglah tu. Siapa yang baca 10 ayat sehari tidak ditulis daripada orang yang lalai. Okey. um demikian kalau ikut zahir hadis ni boleh baca dalam solat pun boleh luar solat pun tak apa 10 ayat sehari okey ada juga yang menunjukkan uh, ada juga hadis yang mengatakan siapa yang solat dalam sehari membaca 100 ayat tidak ditulis sebagai orang yang lalai ni hadis uh, riwayat Ibnu Khuzaimah dan dia sahihkan okey boleh jadi kalau apa ni kita tak mampu nak buat 100 ayat kita tak, tak mampu nak buat 100 ayat kita buat apa ni 10 ayat pun okey. Ha kita buat 10 ayat pun okey jadi kalau kita buat 10 ayat a um, dalam solat pun okey di luar solat pun tak ada masalah. Okey? Baik. Last soalan last sebelum kita berhenti. Ha ni. Bila kita khatam Quran, adakah apa-apa amalan yang khusus? Lagi satu setiap kali lepas habis baca Quran apa yang kita perlu lafazkan? Dan uh, sebahagian orang apa ni uh, dia akan kata bila lepas baca Quran dia akan kata apa? Sadaqallahul Azim. Kan? Jadi sebenarnya kalau tengok dalam apa ni riwayat hadis yang kadaqallahul Azim tu sebenarnya tak aja. Ha sebenarnya emm um, tak ada yang ada hanyalah bacaan apa ni tasbih kifarah. Ah tasbih kifarah yang kita baca tu tasbih kifarah subhanakallahumma wa bihamdik ah um, sorry. Saya pun lupalah. Ah um, to tak ingat kot apa ni uh, su, apa ni su, apa ni tasbih kifarah. Ingat tasbih kifarah. Tak ingat. Eh? <laughs> Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ataupun subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ha itu di antara uh, benda yang sunah berdasarkan hadis riwayat Nasa'i um, dalam sunan dia daripada Aisyah okey yang mana Aisyah kata nabi ni dia tak duduk dalam satu majlis dan nabi tak baca pun ayat Quran ataupun nabi tak solat pun dengan solat melainkan setelah itu nabi akan baca ya nabi akan baca apa ni kita panggil tasbih kafarah subhanallah subhanakallohumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub ilaik tu di antara apa ni benda yang sunnah okey wallahutaala alam terima kasih banyak ha saya minta maaf kalau terkasa bahasa tersilap kata minta maaf kalau ada um, soalan-soalan yang tertinggal kalau saya tak nampak insyaallah kita berjumpa lagi pada kuliah yang akan datang bi amri daripada Allah bin murud dan sedang datang daripada kelemahan diri saya sendiri aku alqaul hadza wa astaghfirullahal azim li walakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waikum salam waikum salam waikum salam ya ustaz banyak banyak waikum salam fa'al ta'am teachers tamam ustaz jazakallah ustaz assalamualaikum ustaz assalamu alaikum ustaz assalamu ustaz jazakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam a- assalamualaikum as-salamu. waalaikumsalam as-salamu. 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 a-